0: Der FlexiCare Pflegeticker. Pflegenews aus Deutschland mit Dr. Rudolf King, Gründer und Geschäftsführer von FlexiCare. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Rudolf King und das ist der Flexi-Podcast. Heute möchte ich zu Ihnen sprechen über die Pflegereform 2023. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir uns wirklich gut vorbereiten wollten wir, das bin ich und mein Kollege Alexander Svanitze, der mir bei der Vorbereitung extrem geholfen hat, zu sagen, das wäre der Podcast von Alexander, wäre nur eine minimale Übertreibung. Also ganz herzlichen Dank an diese Stelle an ihn, sehr gut gemacht und natürlich auch an mein gesamtes Flexi-Team. Der Bundesminister für Gesundheit und Pflege, Professor Dr. Lauterbach, hat mit einiger Verzögerung die Pflegereform durchgebracht. Sie heißt Pflegereform, es sollte Pflegereförmchen heißen oder wie man im Schwäbischen sagt Pflegereförmle. Es ist definitiv kein großer Sprung. Es gibt einige Verbesserungen im Finanziellen, aber wenn man Inflation herausrechnet und wenn man einige Gegebenheiten ansieht, dann erkennt man, dass sie eher zu Lasten der Bürger geht als zu ihrem Nutzen. Ich möchte gute Intentionen nicht absprechen, aber vor allem, wenn wir die Pflegereform im Zusammenhang mit der Krankenhausreform ansehen, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild, das ich noch in einem eigenen Podcast zeichnen werde. Zunächst mal: es gibt ab Januar 2024 mindestens 5% mehr Pflegegeld, ab dem Pflegegrad 2 wie bisher und alternativ 5% mehr Pflegesachleistungen. Weiterhin wurde eine Art Inflationsklausel eingeführt, sodass in der Zukunft automatisch, ohne dass es eines neuen Gesetzgebungsverfahrens bedarf, die Anpassungen an den Lebenshaltungsindex erfolgen wird. Auch die Pflegeheimzuschläge sollen ab Januar 24 erhöht werden, und zwar nach Monaten im Pflegeheim gestaffelt, um 5 bis 15 Prozent des bisherigen Satzes. Das ist gut gedacht, aber alleine, wenn wir die Kostenerhöhungen im Tatsächlichen sehen und gleichzeitig, wie stark beim Pflegepersonal abgebaut wird in den Pflegeheimen, ist es wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eine wirklich schöne Neuerung ist, dass das Begutachtungsverfahren aufgewertet wurde. Gott sei Dank. Ich habe schon in einem meiner letzten Podcasts kritisiert, dass hier eigentlich schon ein sehr gut ausgearbeitetes System vorliegt, gesetzlich. Dieses aber nicht gewürdigt wird. Dazu muss man wissen, bisher war es regelmäßig so, ein Pflegegutachter kommt in die Wohnung eines neuerdings Pflegebedürftigen und schreibt dann zusammen, was auch immer zu tun ist, um die Wohnung sozusagen pflegeklar zu machen. Die Versicherung hat dann bisher immer runtergestrichen, meist von ein paar tausend Investitionskosten auf vielleicht 200 Euro. Das soll jetzt in der Zukunft eher ein, automatisierte, ein automatisiertes Verfahren sein, also was im Pflegegutachten steht, kann eben nicht gekürzt werden. Merkwürdig, dass man überhaupt sowas braucht, weil eigentlich sind die Vorschriften zum Pflegegutachten bereits sehr hochwertig formuliert. Jetzt ist es also nochmal klargestellt. Ich hoffe, den Kassen fällt nicht ein, wie sie es doch wieder drehen können. Denn die Gutachter, die ich kenne, sind alle extrem frustriert. Sie geben sich wirklich viel Mühe, werden extra ausgebildet und dann heißt es einfach, schön, danke fürs Gutachten, machen wir aber nicht. Weiter, es gibt eine hohe Steigerung für die Bezahlung der Betreuung von schwerbehinderten Kindern. Mein Daumen geht da nach oben, gut gemacht. Das Geld ist wirklich gut angelegt und zwar auch schon ab Januar 2024. Es bleibt auch beim gegenseitigen Ausgleich zwischen Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege. Zur Definition, Kurzzeitpflege ist Pflege zu Hause, wenn man noch nicht beim Pflegedienst ist, also zum Beispiel Urlaub oder berufsbedingte Abwesenheit der pflegenden Verwandten. Bisher können ab Pflegegrad 2, 1612 Euro im Jahr abgerufen werden. Kurzzeitpflege hingegen wird bezahlt, wenn jemand kurzfristig in eine stationäre Pflege muss, aufgrund von familiären Gründen, Erkrankungen, es gibt da viele verschiedene Gründen, oder auch um den Eintritt in ein Pflegeheim zu überbrücken. <lacht> Bisher konnten Verhinderungsgeld und Kurzzeitpflege zusammengezählt werden. Im Gespräch war, dass es nicht weiterhin kombiniert werden darf, Gott sei Dank, es bleibt dabei, beide bleiben verrechenbar und insgesamt erhält man etwa 150 Euro mehr, also wieder etwa 5%. Inflationsausgleich sieht anders aus, sagte ich schon. Was gefällt mir nicht? Zunächst die Kostenseite. Die Sozialabgaben für die Pflege werden von derzeit 3,4 auf pauschal 4% erhöht, wobei es Abzüge gibt jetzt für Familien mit Kindern. Das hört sich erstmal sehr logisch an. Wer Kinder, also zukünftige Beitragszahler großzieht, soll auch davon partizipieren. Was ich hier angreife, ist zunächst, dass diese 3,4% und ab 2024 4% ja auch schon immer auf Rentenbeträge der Sozialkassen angewendet wird. In einem Webinar sagte ein Pflegebeauftragter, dass auch auf diese 4%, die von der Rente abgezogen werden, der Kinderabzug der kommt. Wie bei Fradio Erevan. Im Prinzip ja. Aber unter uns, die Kürzung gilt nur für Kinder unter 25. Kennen Sie viele Rentner, die Kinder unter 25 haben? Gott, schütze sie, wenn sie... Ich finde es ohnehin merkwürdig, dass man Sozialabgaben auf etwas bezahlen muss, wofür man schon jahrelang Sozialabgaben einbezahlt hat, um es zu bekommen. Keine Bank würde Zinsen weiter verlangen, wenn man sein Haus und das Darlehen abgezahlt hat, weil man ja die Nutzung nun kostenlos hat. Das macht keinen Sinn. Die Erhöhung auf 4% wurde vom Prof. Dr. Lauterbach als Kernstück der Reform genannt. Wenn das das Kernstück der Reform ist, dann möchte ich gerne mal eine echte Reform sehen. Wir können um 0,6% den Beitrag erhöhen, da ist ja noch nie einer drauf gekommen. Also man hätte sich wirklich was Besseres einfallen lassen können, wirklich an das Problem rangehen. Dann wundert mich noch, dass sehr viele Maßnahmen erst 2025 in Kraft treten sollen. Warum, weiß ich nicht. Ein bisschen komisch ist es, vielleicht ein Zufall, dass genau in dem Jahr der Wahlkampf zur Bundestagswahl stattfindet. Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt. So sieht nun die Reform aus. Jetzt möchte ich noch die Kommentare der Verbände dazu sagen, die wir gefunden haben. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen, VZBV, beklagt zu wenig Entlastung, zu viel Bürokratie. Aus Sicht der Pflegebedürftigen und der Angehöriger bleibt das Gesamtpaket eine Enttäuschung. Eine Kommentatorin der Münchner AZ schrieb, wofür sollen die pflegenden Angehörigen das Pflegebudget denn ausgeben? Tages- und Kurzzeitpflegeplätze sind zu rar. Sehr wahr. Wie sollen Sie im Leistungsdschungel und in der ganzen Bürokratie durchblicken? Es fehlen die Beratungsstellen hier ein Einschub, ich möchte dem Seniorenbeirat in München zumindest aus vollem Herzen Lob zollen. Sie machen einen großartigen Job mit ganz geringen Finanzmitteln. Weiter schreibt die AZ: Pflegebedürftigkeit bleibt weiter ein Armutsrisiko, auch wenn im Heim betreut, wenn Beiträge und Eigenanteile und die Lebenshaltungskosten so stark steigen wie bisher. Die Diakonie in Deutschland schreibt, 5% Erhöhung des Pflegegelds sei zu niedrig, wenn die Inflation 2022 bei 7,9% lag. Bingo! Kann man nichts besser sagen. Pflegende Angehörige stehen weiter im Regen, die, gerade die, die die größten Pflegeleistungen schultern. Absolut richtig. Und schließlich der Sozialverband VdK: Für alle pflegenden Angehörigen, die Tag für Tag ihre Gesundheit setzen und viele Einbußen in Kauf nehmen, ist diese Pflegereform eine große Enttäuschung und reine Augenwischerei. Die nächsten Pflege ist am Limit, weil sie seit Jahren von der Politik ignoriert wurde und auch jetzt kommt sie wieder viel zu kurz. Bei einer Hochrechnung des VdK werden derzeit ca. 12 Milliarden Euro an Leistungen, die den Menschen eigentlich aus der Pflegeversicherung zur Verfügung stehen, überhaupt nicht abgerufen und da muss Abhilfe geschaffen werden. Nun, Im Bereich Verhinderungspflege sind wir von Flexi dabei, richtig mit selbstständigen Pflegekräften auf Sofortabruf zu helfen, damit hier wenigstens ein Problem von vielen weniger besteht um mehr Leistung abgerufen werden kann. Das war der Flexi-Podcast zur Pflegereform 2023. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Pflege-Podcast. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Vielen Dank. Ihr Dr. Rudolf King. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen und teilen Sie uns Ihre Meinung auf Social Media mit.